0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月十号，星期二。中共的北戴河会议继续召开，中共高层和政治老人汇聚一堂，特别就明年二十大人事重组、权力重组啊展开争论，其中也涉及到内外政策。那么，根据相关的消息啊，了解到北戴河除了中共高层的斗争啊，习阵营和反习阵营，习近平和李克强，习家军和团派。以及习近平、习家军和政治老人之间的斗争之外，还错综复杂的交织着各层次的斗争。比如说，八月九号，呃，在香港的《南华早报》报道说，在中共内部，在高层，外交部跟国防部干起来了，双方发生了尖锐的矛盾和冲突。主要是国防部抱怨这个外交部说，动不动搞“战狼外交”，把话说绝了，呃，强硬的反美的语调说了很多，说为国国防部造成困境。说军方的教领将领放出话，说是如果你们动不动就战狼外交，惹了很多的麻烦，那么军方不会为你们的这些战狼语言、战狼外交服务或者说买单。据说外交部和国防部啊，把双方的矛盾都告到了习近平那里，因为习近平是首位总书记、军委主席、国家主席、党政军及三位一体的最高领导人。那么告到那里之后，究竟谁占上风呢？其实。双方的行为都是来自于习近平。如果说这个国防部要去整改、要备战啊，这个军人那是来自于习近平。如果说外交部要搞战狼外交，也来自于习近平。早在一年多前，王沪宁通过他手下人对外放风，就说战狼外交不是出自于他，而强烈暗示出自于习近平本人。说在两年前，外交系统啊，召开了一个会议，去反思外交系统的这些方针政策。当时呢，外交部的大员加上呃一百来个国家的驻外大使都参加了会议。本来外交部属于国务院，但是当时居然把国务院总理李克强排开，由主管意识形态的政治局常委王沪宁主持，由习近平做重要的讲话。据说在那次会议上，习近平亲自手写字条给王毅等人，要求外交部啊，对外领域驻外大使、外交官、外交部发言人搞战狼外交，说话要再狠一些。要所谓骂回去，去骂各国，而各国只不过是对中国的事实做客观报道，对中共的践踏人权、对的镇压、对外扩张做一些批评而已。但是中共的党媒党报本来天天在骂美国、骂西方，但是习近平居然受不了别人的批评或者别人的忠告，要叫骂回去，这就出现了战狼外交。说习近平本人是战狼外交的始作俑者，以至于把一些原来被表现成鸽派的人物都逼成了鹰派。把一些绵阳式的人物逼成了战狼，就包括政治局委员杨洁篪，还有外交部长王毅，都被迫做战狼表演，一波又一波，而且跳高是啊，一轮跳得比一轮高，从阿拉斯加跳到天津，又跳到东盟论坛都在跳高。那么这次告状的结果是怎么样呢？习近平显然压制了军方，压制了国防部。因为《南华早报》有关外交部和国防部的冲突内斗这个报道呢是被删除了。那么《南华早报》呢是原先是香港的一份英文报纸，是有英国背景或者说是啊就是清音的背景。之后呢被马云的阿里巴巴所收购，成了阿里巴巴旗下一个报纸。但是后来中共整顿各行各业，就包括整顿阿里巴巴，其中就收回阿里巴巴所控制的媒体旗下的四五家媒体。那么《南华早报》逐渐就转向为中共服务。所以，这个《南华早报》在报道这个文章的时候，报道这个国防部跟外交部内斗的时候，他是有所本，从中共党内体制内传出来的消息，但是他被勒令删除，就是被触动了中共高层的敏感神经。另外呢，啊，这个《南华早报》在这篇报道中还报道了说，在北京呢，说七月份召开了一个什么论坛，是怎么样向世界表述中国？当时一个国际关系学院，中国国际关系学院的教授叫楚英。这个人呢，说是算是温和派，或者说相对比较理性务实的学者。那么他在会上就提出批评，说中国现在的对外宣传叫大外宣，对内宣传叫大内宣，说外宣内宣化，也就是说本来外宣内宣，对外的宣传对内的宣传，大外宣大内宣是两个不同的风格、不同的面孔、不同的调子。在过去呢，一般来说对内宣传说给中国老百姓听的是都是很反美很强硬。但是说给国外人听，国际上听，一般的说比较谦虚，比较低调，叫熊猫外交，或熊猫拥抱。但是说最近几年发生了变化，他不方便直接提习近平或者王沪宁这种战略外交。他说最近几年外交系统发生了变化，就是咄咄逼人，把大外宣当成了大内宣。也就是说呢，现在呃，他说他搞不清楚究竟这个大外宣说的话究竟说给谁听，是说给中国老百姓听，还是说给国际社会听。他说，如果说给中国老百姓听，已经有了大内宣；如果说给国际社会听，其实别人根本听不懂。他说，以前我们不懂英文，以为呢，懂了英文之后，我们得把事情讲得更清楚。他现在我们懂英文了，但是呢，说的话仍然让国际社会不清楚，甚至更不清楚了。但这个叫楚英的学者，据说随后呢，受到了中共高层的警告，应应该是来自于王沪宁或者习家军的警告，叫他不要乱说话。说到国防部跟外交部的冲突啊，说到他们之间的内斗，甚至告状告到了习近平那里，最后又被习近平所压制啊，是这个对“战狼外交”这个说法，呃，还有说外交部呢非常愤怒，然后呃，南华早报撤退了这篇文章，然后这个国际关系学者楚英也受到了警告。这里面恰好就反映了一点，就反证的、反过来证明了为什么近期中共军队不断的出事，啊，司令员上将，还有一些司令员中将不断的出事，中央中央警卫局局长在换人或者是空职一年半，然后卫戍区啊，北京卫戍区就是御林军在不断的换军头，另外呢，一些上将司令员莫名其妙的消失，不知所踪，人间蒸发，像西部战区司令员上将，啊，张旭东，还有。战略部队，呃，司令员，啊，李凤彪也是上将，都是人间蒸发，不知所踪。最后呢，新疆军区司令员换将，啊，前面这个司令员是中将刘万龙，也就在四月份啊，去职之后不知所向，不知所终。然后到了现在啊，这个北戴河召开前夕才任命了一个新的，呃，新疆部队的司令员。另外一个人叫汪海江。所有这些扑朔迷离的情况，这些军头啊，上将、中将莫名其妙的消失，似乎都在印证了。反映这次外交部和国防部的一个冲突，应验了国防部该跟外交部啊冲突之后说过的那句话，那就是说，国防部或者中国的军队、中国的军人不愿意为外交部外交人员的战狼语言买单。之所以不愿意买单，而国防部和中国的军队啊，军人军头把话说穿了，说现在外交部的战狼语言把他们逼到了这么一个地步，就是逼到了跟多国军队交战的风险中，他们不愿意陷入这种与多国军队交战的可能和交战的风险中，因为道理很简单，这个外交部呢是打嘴炮、卖嘴劲儿啊，文字游戏，靠文字吃饭，靠说话吃饭，但是最后打起仗来拿枪的是国防部，是军队，是军人。那么外交部的人员说完话就没事了啊，全身而退，呃，完全有安全感。但是国防部、军队、军人却要拿起枪、拿起枪炮去战斗，要付出代价、付出牺牲。也就是说，外交部语言不慎，就让国防部闹出人命。南华早报八月九号这个报道被拆除，而楚英本人也受到了警告。实际上，楚英在说现在懂英文了，还让外国人不懂中国。他说的话呢，实际上又发生了变化。那就是习近平王书记已经下令呢，要弱化英文，全国要几乎要取消英文教学，特别是小学。本来小学呃语文、数学、英文是必修课，现在取消英文，不作为必修课，而把习思想、习近平新时代中国特色社会主义思想当成一个必修课，说要上一个学期，而每周呢都要上一次，至少。而且是必修课，也就是说要考试。那么现在上海就带头这么做了，说上海当地的这个市教局就发出了通知，小学取消英语考试，只考啊语文和数学，再加上习思想。不仅上海在带头取消呃小学的英文考试啊，取消它作为必修课，而且呢，现在说有一个呃本来是很流行的啊手机应用软件叫多邻格。多年一个英语学习软件，现在中国的互联网平台上、手机平台上全面下架，就是不鼓励学英文了，尤其不鼓励小学生学英文了。这是一股歪风，一股逆流。很显然，那么这跟楚莹所说的“英文好了，能够更好的向中国世界讲中国”，现在可以说又背道而驰了。像做不要英文，用中文去向世界诉说这么一个啊旧时代，啊，当然了，在上海或者是中国在取消英文教学。在取消呃多米戈这个应用软件的时候，中共的高官已经完成了他们子女的英语学习。中共的几代的政治局委员、政治局常委，就包括习近平本人，他的女儿都在美国受教育，在哈佛大学受教育。上课的时候不仅用的是英文，啊，考试用的是英文，啊，日常生活也都用的是英文。也就是这些达官贵人、这些红色权贵、领导人，他们的子女已经完成了英文教育，完成了啊西方思想的洗脑。这个时候呢？却不准平民老百姓接触西方思想，甚至不让他们接触外语，不让他们接触英语。说这种双重标准或者道行逆施的程度，可以说不要说让中国人大吃一惊，任国际社会也都是大吃一惊。就在这个时候，关于英文，人们想到了前几年马云的一个说法。马云呢是呃创业前是个英语教师，那么以英文优秀而著称。啊，另外呢，他即便是创业成功，阿里巴巴，他也是喜欢教英文给乡村老师发奖，在国际舞台上、国际会议上也用英文发言。那么前几年，他一段著名的话现在被翻了出来。他说：“像我这样的人，啊，如果不是英文的话，他就以为啊，我的学校里教的东西都是对的，以为我父母教我的东西都是对的。”他说，后来学了英文，才发现啊，他们不一定是对的。他说，比如一九八五年夏天。他利用暑假，我去澳大利亚，首次去澳大利亚走了一趟。他去之前，自己以为呢，中国是富有的国家，最富有的国家。因为他说，我得到的宣传都是说，啊，中国要去解放全人类。他说，到了澳大利亚才知道，澳大利亚比中国富。实际上，要人家来解放我们，让澳大利亚先解放我们。他这里面暗含的就是，懂英文就懂得更多的。啊，世界知识、国际知识就懂得很多墙外的、境外的信息。那么，就英文不仅仅是用语言工具，而且能够学到更多的这些真实的、真相的东西。那么，现在我们就感慨说，马云有先见之明，或者说马云挨整原因就在这里。那么，习近平要整马、云、整阿里巴巴，那么有很多的理由、很多的辫子可抓。其中，马云大战英文，让他开阔世界，了解世界。那么恐怕是整他的原因之一。那么现在，啊，成门似乎殃及池鱼，看上去似乎马云有关英文那番话启发了习近平、王沪宁，从另一个方面启发了他们。因此呢，他们干脆一不做二不休，不仅要整阿里巴巴，不仅要整马云，干脆把马云所说的有关英文的部分也要拿来这个反过来行之，那就是不让小学生学英语，从小学时代抓起就要给他们灌输习思想。啊，灌输共产党的一党专政、一人独裁这一套毒素。说到阿里巴巴，最近的中共党委党报围剿阿里巴巴，继续围剿，也围剿滴滴，又拿这些发生这些大公司的啊网络平台的性侵事件来大做文章，说阿里巴巴里面有一个女员工维权啊，说是被组长呃怎样潜规则啊，说是在酒桌上被灌了酒啊，醒过来就是赤裸，呃，意思说受了性侵，然后就为这个大做文章。说是阿里巴巴怎样的啊内部的监管混乱，或者说投诉无门。但是《人民日报》发文在攻击阿里巴巴的时候，呃，虽然是做文章，但是结尾却非常有意思，似乎呢意有所指。最后一段是这么说的：说骑在人民头上的人民把他摔垮，而背弃人民的也终将被人民所抛弃。说这回这个王文成事件，王文成就指的阿里巴巴里面一个组长，一个小。小萝卜头这么一个官员而已，说王这个王文成事件是再次告诫这个阿里们，说，呃，不管你有多么巨大，说你是一个巨头又怎么样，说用不着另外一个商业巨头来跟你战争，人民就可以把你呃摧垮，就把你拖垮，啊，然后说这个阿里巴巴需要去腐生机，大破大立才能够去除呃高速发展中所积累的乘客。然后又说：“不要妄想大而不倒，自然规律告诉我们，一鲸落，万物生。鲸是鲸鱼，海中最大的鱼啊，鲸鱼啊，一鲸落，万物生。但是大家读到最后这一段，都觉得不像是说阿里巴巴，也不像说阿里巴巴里面的一个组长，倒像是在说中南海的某人，因为说是骑在人民头上的，要被人民所啊摔垮，而背弃人民的，终将被人民所背弃。似乎听起来很像。”说当今的这个所谓的皇上习近平，因为他似乎现在的权力傲慢就达到了这个程度，什么大而不倒，不要妄想大而不倒。他现在在妄想他大而不倒，说是一经落啊万物生，如果他一个人衰落的话，可能万物都蓬勃,勃而生啊勃然而生。说现在正是大破大立去腐生机的时候了，要去除沉淀的陈疴。而习近平执政将近四年，的确是积淀了大量的陈疴，内外矛盾。啊，这个经济的滑落，大瘟疫的肆虐，还有美中关系的对立，还有这个中国跟这个国际社会越走越远，处于四面楚歌、八面受敌这个境况，给人的感觉这个导媒导报话中有话，言有所指。表面上骂阿里巴巴，实际上在骂中南海；表面上在骂的骂阿里巴巴这些巨头，实际上骂的是中南海的巨头。给人的感觉呼之欲出，因为这番话的确只有让习近平本人。才能够对号入座。况且，习近平前不久有呃，讲了一遍王沪宁递给他的一句话，所谓“江山就是人民，人民就是江山”，让人们联想到共产党历来的名言“打江山、坐江山”，也就是打人民、做人民，骑在人民头上作威作福。那这边上面说的骑在人民头上的终究被摔垮，是不是就含蓄的暗示了或者回应了习近平说这个话的意思？所以，《人民日报》痛批阿里巴巴这篇文章，应该说不是低级红，而是高级黑，典型的高级黑，矛头所指，或者说，呃，暗中把矛头所指就是啊，当今的这个第一号人物习近平。从这一出高级黑也就可以看出，尽管党媒党报，呃，这些意识形态宣传机构掌握在习近平、习家军手上，掌握在集中路线的这个掌舵人王沪宁手上，但是恐怕其中的一些编辑啊、主编。啊，或者说记者也是对现在的基础路线非常不满，啊，借给习近平、习家军、王沪宁抬轿子的同时啊，运用一些语言技巧，来来一些低级红，来一些高级黑，那么来一些反讽、暗讽，让让这些啊怨气很重的编辑和记者呢，一抒心中的傀儡，一抒心中的怨气。如果说中共的宣传系统党媒党报炒作所谓阿里巴巴或者是滴滴的这些性侵事件是在转移话题，那么炒作所谓加拿大女星吴亦凡的事情呢，也是转移话题。所以党媒党报其中一个技巧，王沪宁等人的一个技巧就是转移话题，转移到娱乐方面，甚至转移到性侵这些话题上。呃，不仅如此呢，呃，东京的奥运会炒作也给了中共另一个机会，让这个民众啊去追逐东京奥运会。最逐的，虽然中共最后得的是第二位啊，金牌第二，奖牌数第二，但是呢，至少在一个月内转移了大家的视线，不要集中。啊，中共最怕的就是大家把视线集中在重大的中国问题上，国内问题或者是国际问题。国内问题就是不仅有大瘟疫的复燃，还有河南大水啊人祸，另外就是北戴河的争执，还有就是美中之间随时可能擦枪走火爆发的战争。种种迹象显示，习近平、王沪宁搞极左路线，而且要把极左路线进行到底，尤其是国进民退、整顿私营企业啊、整肃资本。那么，整了阿里巴巴，整了滴滴，整了啊腾讯，整了很多的民间企业。现在一把又把矛头对准了 SOHO，SOHO SO 中国这个企业，也就是潘石屹和张欣夫妇所拥有的这个企业，因为这个潘石屹呢。是要把这个收后中国说是股权做一个交易卖给美国的黑石集团，说黑石集团要出资二百三十六亿港元收购这个收后中国的啊百分之九十以上的股份。那么本来潘石屹夫妇呢是持有百分之六十的股份，说经过收购之后他们只持百分之九的股份，因此在网上流传一句话说潘石屹要跑路了，说潘石屹跑得了吗？现在果然跑路迟了，恐怕跑不了了，因为。啊，习近平当局说是派出了监管部门，要立案审查这个交易交易案，就是黑石公司收购收购中国的交易案。那么再加上呢，说是这个潘石一啊一一直是被极左势力视为眼中钉、肉中刺。不仅张欣在美国电视台啊几年前二大概二零一三年啊做过一个表述，支持民主自由。人家问中国民众最需要什么，他说中国民众最需要的并不是丰衣足食，而是需要民主和自由。但时六十分钟节目的主持人大吃一惊，再三问他，他又重新讲了一遍，他中国真正的民意是需要民主和自由。另外，潘石屹本人呢，跟任志强交好，任志强是红二代啊，太子党人物，也是地产商，也是国家副主席王岐山亦师亦友的密友。那么前段时间呢，去年被习近平。判处重刑十八年，仅仅因为他写了篇文章，痛批没有提、没有点名的暗示，某些人是被剥光了衣服都要当皇帝的小丑，把矛头指向习近平，因此嘛被打入秦城大牢，判处重刑。但是潘石屹呢跟任志强关系交好，甚至说在很多观点上有一些共鸣，那么就可能对潘石屹下手，对这个收后中国下手呢，有经济、金融、政治多重原因。所以现在看来，中国这些富豪啊。民间商人要跑就快点跑，如果一旦跑完了，来不及了。马云来不及了，马化腾来不及了，啊，刘强东来不及了，现在有可能潘石屹、张欣也来不及了。好，我今天就暂时讲到这里，提醒新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。